0: framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare specialiserad på sexualbrott mot barn. Och den här podden kommer att handla om porrens konsekvenser för barn i svensk sexhandel. Och till min hjälp har jag tre experter på ämnet.
1: Välkommen Åsa Kastbom. Tack så mycket. Berättar vi med du. Jag heter Rosa Kastbom, jag bor och arbetar i Linköping. Jag är överläkare på en traumaenhet för barn och ungdomar som har varit med om sexuella övergrepp och fysiskt våld av närstående. Jag jobbar också med akutpsykiatri och inom Region Östergötland där vi har ett barnskyddsteam.
0: Välkommen och välkommen
2: också till Maria
0: Alin. Tack!
2: Ja, Maria Alin heter jag och jag driver en ungdomsorganisation som heter Changing Attitudes. Och vi finns och vi arbetar för att egentligen eliminera de attityder som leder till sexköp. Och i det så pratar vi såklart väldigt mycket porr. Och tillsammans med Rika som också är här så har jag skrivit boken Visuell drog om barnunga och nätporr. Så det är ju verkligen en fråga som jag brinner för. Och då har vi tredje gästen här idag, Rika Stigberg.
3: Mm. Jag är då författare och Visuell drog är en av de böcker som jag har skrivit. Och jag har också präst i Fryshuset sedan drygt 20 år tillbaka.
0: Välkomna allihop och det här samtalet som vi ska ha idag, det är ju brännande aktuellt. Det kommer att handla om den lättillgängliga nätpornografin som våra barn möter idag. Berätta Maria, hur ser det ut idag för våra barn när mm. de går ut på nätet?
2: Mm. Ja, men vi vet Vi har ju ganska bra egentligen statistik, den är några år gammal nu, men den är ändå väldigt bra och välgjord från Uppsala universitet, Magdalena Mattebo. Och där vet vi att 96 procent av tonårskillarna som går då på gymnasiet någon gång uppger då att man har konsumerat pornografi. Och sen ungefär 65 procent av tjejerna då säger att man också har sett pornografi. Och när det också då gäller killar så verkar 12,3 vara genomsnittsåldern för att första gången medvetet konsumera pornografi. Och för tjejerna så är den åldern strax under 14.
0: Så 12 år är man alltså när man börjar titta på porr i Sverige idag. Stämmer vad är era jäktagelse kring det, Åsa Kastbom och Ulrika Stigberg?
1: Jag tror att det stämmer det här med att medvetet börja titta på pornografi. Men jag tror att många drabbas, många barn drabbas av pornografi mycket, mycket mycket tidigare. Från det att man får en padda eller en telefon i handen så drabbas man av det. För det räcker på att söka på tjejer eller killar. Eller så kommer det upp små pop-up-fönster när man spelar Minecraft. Med kontaktannonser och lite halvnakna kill killar och tjejer. Så att man drabbas av det även om man inte medvetet söker efter det.
0: Mm. Vad ser du olika Stigberg? Vilka är dina jakttagelser?
3: Det som förvånade mig det var ju att eh, dels att man är så ung när man introduceras. Våran man nio när han kom hem och berättade att han hade lärt sig i skolan på rasten hur man hittar på Och när jag går in och tittar på vad är det första som möter min nioåring? Vad är det för bilder där? Så kan jag se att det här är bilder som jag absolut inte vill att han ska möta. Och skillnaden mellan honom och mig är att jag är 49 och kan förhålla mig till de här bilderna och säga att det här är inte lagligt, det här är inte samtycke, det här är inte okej, okay, det här är incest. Men han har inte den referensramen utan det här blir hans första introduktion till vad sex är och det är porren som presenterade för honom. Mm.
1: Och det tycker jag är nästan ett av de största problemen idag att det är barn som inte har en egen, egen ingen egen erfarenhet av att vara ihop med någon, att ha sex eller... De har ingen referensram överhuvudtaget utan introduktionen till samliv och sex blir via porren som är väldigt nästan bara våld idag. Innan de har en egen referensram, precis som du säger Ulrik, att vi har ju en referensram, vi har ju oss själva att utgå ifrån. Men de har ju inte det, de är ju oprogrammerade och de programmeras via porren.
0: Och vad gör det med ett barn att möta porr så här tidigt?
2: Ja, men många barn och unga som, som vi alla möter nog här berättar ju bland annat att det får konsekvenser för eh, relationen som man är i eventuellt. Att det får konsekvenser för den syn man eventuellt har på samtycke. Att det flyttar gränser, att det också skapar förväntningar på en själv och på partnern, kanske framförallt i den sexuella relationen. Att man känner någonstans att det här måste jag ställa upp på för att så ser det ut i podden. Mm. Det får ju också konsekvenser för utseende Så man jämför sig rent fysiskt Hur ser jag ut jämfört med hur porren ser ut Och sen vet vi också från forskning Och det här är egentligen inga nyheter Men att det också får stora konsekvenser för våra attityder Att det förändrar hur vi ser på bland annat sexualbrott Sexuella övergrepp, sexköp Kan man också se statistiska sannolikheten mm. Ökar för sexköp Om man konsumerar mycket porr Så det här får stora, stora konsekvenser Mm. Och så Kaspen, vad ser du i ditt arbete som överläkare?
1: Nej men jag ser ju att, för det där är ju lite äldre barn, men de mindre barnen många får mardrömmar. De blir rädda av det de ser, de förstår inte det de ser de, och de vill också leka det de har sett. Och, och då kan de ju på det sättet också förgripa sig på andra barn för att man leker det man har sett som man inte förstår. För små barn, ett sätt att förstå och tolka världen är ju att, att reproducera ett lekare sen. Och, och det kan verkligen ställa till det både för dem själva och för kompisarna.
0: Och det här är någonting som du ser i ditt yrkesliv? Ja,
1: det har jag sett. Det har jag sett både i privat och i yrkeslivet.
0: Vad gör det med ett barn som möter det här så tidigt i lyckas och inte har någon vuxen att, att prata om?
3: Det, mm. ja, det jag kan se är det stora problemet. Det är just det att det finns ingen vuxenvärld där som ger en motbild. Eller som ifrågasätter. Eller som förklarar. För vuxenvärlden tycker det här är ett svårt ämne att förhålla sig till. Och det gör att våra barn blir så otroligt ensamma i det. Och med de här bilderna. Jag tänker på en kille som vi mötte i samband med att vi skrev visuell dråg som sa att han blev så förvånad första gången han hade sex med sin flickvän för hon stönade inte och skrek som han gjorde i porrfilm. Och då tänkte han, jag kanske skulle strypa henne lite det tycker hon nog om. Och hans intention var att hon skulle ha så härligt som möjligt första gången. Eh, Medan de här bilderna då förmedlar vad, vad är det vi behöver och vad är det vi längtar efter. Och det tänker att det måste finnas en vuxenvärd där som, nu när vi har tillgång till det här, som hjälper barnen att hantera det. Och det finns inte idag. Och det är därför vi måste lyfta det här mm. överallt i skolan, eh, i poddar, eh, i nyhetsprogram och visa på att vad gör det här med våra barn och unga idag?
0: Och vilka era bästa råd är kring hur man pratar med barn om det här? Det ska lyssnaren få reda på i slutet av det här programmet. Men jag tänkte bara att vi skulle. Börja med att berätta om för de lyssnare som kanske inte riktigt förstår hur den här utvecklingen har skett och hur det ser ut
2: idag på nätet.
0: Berätta vad är det våra barn egentligen ser när de kanske söker på porn eller på porr eller mm. på
2: liknande ord. Mm. Ja, men om man jämför med 50-60-talet och tänker det vi kallar för lite gladporr då. Mm. Lite tidningar och liksom så. sen så kommer vi VS-filmerna och så. Eh, dels är det en väldigt stor skillnad då såklart i tillgänglighet. Att förr i tiden liksom krävde alltså det var, Du behövde lägga in en effort För att överhuvudtaget nå porren Och idag så är den ett knapptryck bort och Jag ställde den frågan i ett klassrum för inte så länge sedan Och frågade hur långt det tar att hitta porr Och då svarade killarna att eh, hur bra uppkoppling har du Då tycker jag att det är ett ganska bra svar Och visar just hur tillgängligt det är Men sen är det också så att man har ändå kunnat se Någonstans som man har studerat innehållet Nu är det tyvärr också så att vi har en ganska gammal studie Men det är den andra vi har Så det är den vi får använda oss av men där kan man ändå se att 9-10 filmer innehåller det man kallar för fysisk aggression. Och i den definitionen så ingår då att man eh, strypgreppar någon, att man drar någon i håret eller också att man slår någon med handflatan. Och sen ungefär hälften av filmerna innehåller det vi kallar för verbal aggression och då är det fysiskt, eller vad ska jag säga, kränkande ord, primärt kränkande ord. Så den pornografin är oerhört lättillgänglig och det är den porren som barn hittar när man googlar. Mm.
1: Och det är det som barnen också utsätts för när de blir utsatta för sexuella övergrepp av vuxna. För där hämtar man väldigt mycket inspiration från porren. Så att när det är, som det har blivit nu, väldigt mycket strypsex, det har blivit mycket att man utsätter varandra för syrebrist av olika slag, man slåss, man håller under vatten, man lägger kuddar eller händer över munnen, ser till att personen faktiskt tuppar av, då Utsätts ju barnen för det här också. De barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Och något som också har blivit väldigt populärt inom porren är att man ska utföra oralsex. Och då väldigt hårdhänt hålla i huvudet. Och personen ska gärna kräkas eller få kräkreflex. Och tårarna ska gärna rinna. Och det gör det i porrfilmen. Och det gör att barnen också utsätts för precis den här behandlingen. Vilket är fruktansvärt. Och det är så... Hur känner
0: du så när du... När du tänker på den här utvecklingen som du har sett, du är ändå, du är ändå överläkare, mm. du har jobbat med det här i många år. Är det här en snabbt eh, drivande framåt-utveckling? Ja, jag
1: tycker det. Och jag har engagerat mig mycket mer i porren de senaste åren. För jag ser kopplingen så starkt. Jag, jag föreläser mycket tillsammans med Stiftelsen Säkra varje unge. Och då är polisen med, eh, Noah. Och då brukar vi jämföra, vad ser de för trender inom bilder och filmer. Som visar sexuella övergrepp på barn. Det man slarvigt kallar för barnpornografi. Och vad ser jag händer i verkliga livet. Om barnen jag träffar. Vad har de varit med om. Och det överensstämmer ju. Och jag tycker att det har blivit värre. Mer hårdhänt. Mer av våld. Mer dödligt våld. Och det har man också sett. Att små barn. Spädbarn har man börjat använda mer och mer. I, i, man ska inte ens kalla det porr. För det, det är ju sexuella övergrepp. Men det blir mer och mer spädbarn och då blir det så i verkligheten också att det, det även de små barnen drabbas och det tycker jag är fruktansvärt för de har ju ingen möjlighet till att försvara sig, de har ingen möjlighet att berätta för någon vad de är med om men de är med om det och det blev jag trots att jag vet om att det är mm. så här
3: så föreläste vi i Norrköping nyligen och att höra Åsa berätta om det och hur folk går igång när man ser att barnen inte får luft när man utsätter dem för övergrepp som gör att de inte kan andas. Och samtidigt som hon berättade det så satt en kvinna längst fram med en bebis i, i famnen. Och att titta på den här lilla flickan samtidigt som jag hörde Åsa berätta det här, känner att vi måste göra allt mm. vi kan för att minska efterfrågan. Ja. För det finns ingen tolvårig kille idag som känner åh jag skulle vilja våldta en bebis. Utan det här är någonting som, mm. som porren gör att man söker gröv och gröv och grövre övergrepp för att man inte går igång på det man har sett från början. Och därför måste vi se att vi måste mota oljegrind och mm. hjälpa våra tolvåringar så att de inte börjar konsumera det här. För det finns en dag när de går över gränsen och gör det som mm. vi absolut inte får göra.
1: Jag tror att dagens porrkonsumtion ger morgondagens förövare. Jag är helt övertygad om det och vi måste stoppa nu. Vi är redan ute för sent, men vi måste stoppa nu. Och kan vi fördröja den dagen ett barn får tillgång till pornografi så har vi gjort någonting. Jag tror att det, är, det som är alkohol, det behöver hjälpa att skjuta på det. För visst, de kommer ju att komma i kontakt med det. Men ett sätt är att man åtminstone kan förskjuta det genom att ha filter att prata om det. Ja men
0: precis, nu är vi inne på jag tror att många som hör det här kan bli rädda och frustrerade ja. över det, men hur ska vi kunna stoppa det här? Det verkar vara ett snabbt framåtrusande mm. tåg Hur kan en enskild lyssnare, förälder göra för att just hjälpa till att stoppa men också för att kunna lyfta det här med sina barn?
2: Det låter ju klyschigt och, så, och nästan för enkelt men det kanske inte är svårare än så än att vi faktiskt lyfter samtalet att man vågar prata på, precis som man tänker sig som du sa att prata pratar om alkohol eller prata cigaretter, prata liksom, ja, men relationer, samlevnad, mm. nätet. Alltså inkludera porren i det samtalet. Det tänker jag är det viktigaste. Och väldigt många som jag tror vi alla möter kan ju vara liksom rädda för att just liksom väcka björnen som sover. Det är så klassiskt. Men där brukar jag faktiskt svara att den björnen sover inte. Och om det är så att den sover så vill du åtminstone att du väckar den först. För det barnen får höra först kommer alltid allt annat som de sen får höra att jämföras med- så först vill vi hinna, liksom. vi vill sätta en standard. Sen får porren eventuellt strida mot vår standard. Men nu är det tvärtom. Nu är det vi som kommer i efterhand mm. och ska försöka städa upp efter vad porren har lärt ut. Så vi måste vända på den trenden.
1: Mm.
0: Hur kan man starta ett sånt här samtal med ett barn som man inte riktigt vet om den har kommit i kontakt med det här tidigare? Hur gör man det konkret?
3: Jag tänker att det är ofta lätt om man kan anknyta till någonting. Till exempel, jag läste en artikel idag i tidningen om porr. Är det någonting som du vet vad det är? Eller har ni pratat om det i skolan? Eller...
0: Hur kan man ta det här samtalet med ett barn som man inte riktigt vet om han eller hon har börjat titta på porr?
3: Jag tror att det första det handlar om är att visa att man har förmågan att herbergera det barnet berättar. Att man berättar att det finns mycket där ute på nätet som kanske är jobbigt att titta på eller man blir rädd eller man undrar och att det finns ingenting man inte kan berätta att man kan komma och berätta för mamma eller pappa eller öken att det här har jag sett och att jag kommer inte bli arg för att du berättar det här och jag kommer inte att stänga av internet utan det är viktigt att du känner att du kan komma till mig och då kan man man behöver inte nämna ordet porr överhuvudtaget utan man kan bara säga att vad som än du har mött så, så finns jag här och kan, kan dela det här tillsammans Sen, ja, ja,
1: Sen tror jag att man ska hänga med barnen på nätet. Mm. Precis som man hänger med som förälder på fotbollsträningar, på simläger, ridläger, allt vad det är, Så ska man hänga med barnen på nätet. Sätta sig bredvid, om man får. Men man kan ju försöka. Och be dem visa. Eh, vad, vad spelar Hur funkar det där? Jag provade själv att spela något som heter Portal häromdagen. Jag har provat PUBG. Jag har provat eh, alla möjliga spel. Och det blir också ett sätt att umgås. Och jag har haft sån stor nytta av det med mina patienter för det är en bra inkörsport att kunna prata Fortnite med en 10-11-åring som inte vill komma och träffa ännu en tantläkare kan jag då prata lite kills lite vapen, lite ump alltså då, då får personen förtroende för mig och det blir också ett sätt att umgås och då är det rätt lätt att prata, vad mer har du varit med om på nätet och jag brukar, jag pratar ju med alla barn jag träffar i jobbet om nätet och då brukar jag ofta inleda med att fråga, först brukar jag fråga om fysiskt våld, att, har du varit med om att, att, någon, att något barn har slagit dig någon gång jag. och då har ju alla en historia och då ger jag mycket positiv feedback, ja men vad bra du berättar, ja men vad spännande jag ha, aj och ja nej men vad hemskt och vad dumt och sådär och sen frågar jag har du varit med om att någon vuxen har slagit dig? Och då är det ju en annan som vågar berätta för att de är igång. Och samma sak är det, har någon varit emot mot dig på nätet? Har någon lagt ut en bild på nätet som du inte ville ha någon fotograferat dig? Och så bara öser man på med frågor. Men man måste, precis som du säger Ulrika, man måste visa att man tål att höra. Man kan det här, man vet vad det är. Man, blir, man vet vad snaffporn är, det tar man ju inte upp själv. Men att man ändå, när, om man kommer in på de domänerna, att man också själv känner sig trygg. Så att man vet vad man pratar om och att man kan surfar runt i de där vattnen lite grann, men då måste man ha kunskap. Eh, annars är vi ju ganska dåliga på nätet, många vuxna. Och vi tycker att det är liksom deras värld. Så att jag tror att det handlar om att, att vara där och lära sig.
3: Och där är ofta de de bästa lärarna, de som är mm. de barnen, att man får här, berätta. Vad är det roligaste eller läskigaste mm. eller mest spännande du har sett? Att de får visa vad de kan.
2: Mm. tänker du Maria-Aline? Ditt bästa tips? Ja, alltså det är ju jättebra det ni säger. Ehm, och det var egentligen lite det jag tänkte säga precis det du sa också. Att ha koll på andra delar kring nätet också. Ha koll på spelvärlden till exempel och, och så. Ehm, men också som jag också har varit inne på så alltså kopplat till aktuella händelser eh, som du sa Rika, att man har läst någonting eller hört någonting. Men jag tänker också skaffa sig kunskap. Alltså läs på. Men samtidigt också igen, sätt inte den liksom, ribban för högt så att du känner att Gud jag måste ha läst all forskning som finns för att jag ska kunna ha det här samtalet. Alltså mitt tips är att bara ha det. Kör. Det kommer gå bra.
0: Vad upplever mm. ni är mest akut i den situation som ändå barnen är i på nätet? Det är lätt att bli rädd för hur det faktiskt ser ut. Vad skulle vi behöva göra alltså, som samhälle?
1: Prata med barnen. Ge dem en motvikt. Ge dem referens. Berätta så här är det inte verkligheten. det verkligheten. Så här ser inte sex ut för de allra flesta. Man behöver inte strypas. Man behöver inte vara våldsam. Man behöver inte slå med handflatan. Man behöver inte säga kränkande saker. Alltså att vi vettiga vuxna vågar gå ut och prata om porr. Med alla barn. Och det kan man börja med idag. Ikväll, nu. När som helst.
2: Jag tänker också gärna inkludera eh, om man tycker att det är intressant, för det märker att det är många barn och unga som nappar på just den delen som handlar om hjärnan. Alltså vad händer i hjärnan när vi eventuellt exponeras för pornografi? Och där kan man ju se att det skulle kunna lite slarvigt kan man uttrycka det som att det kidnappar belöningssystemet. Och det tror jag att många kan, alltså, det kan bidra till att liksom, ta bort tabut kring det här då. För att man inser att okej, okay, men om det är så att jag kanske har blivit beroende eller om jag tycker att det är otroligt tillfredsställande att kolla på, så är inte jag konstig. Min hjärna funkar som den ska. För vi reagerar på sexuellt material så är det bara. Det kommer alltid att belöna oss. Så att ta med den delen tror jag också kan vara viktig. Kan
0: du utveckla dig lite just det här Osa Kasper, med Osaka Spåne just där att man kidnappar belöningssystemet? Att den tar över där?
1: Ja, man brukar ju säga att ja, det ger en kick för de allra flesta. Vi, vi liksom tillverkar det så att vi, vi ska reproducera oss och föda barn. Och, och, men jag har så svårt. Nej, men så, att det, så är det ju, att det som vi är nyfikna på, det vi tänder på, um, reagerar vi på. Men det jag ser är den största risken, det är att vi programmerar barnen från början, innan de har skaffat, de har inte hunnit känna efter själva. Utan vi lär dem att det här ska man tända på. Man ska tända på att någon säger nej, man ska tända på att hålla i någon hårt, man ska tända på att någon kräks. Att det blir så fel ingång. Mm. Ja, det gör ja, det. Och samtidigt tycker jag det är jätteviktigt att man lyfter det här med att hjärnor fungerar på det här sättet. Precis som att vi tycker om att äta socker eller vad det nu kan vara. Eller shoppa eller vad det nu är. Um, men att också är det otroligt viktigt att inte är skuldbelägga. Utan att hjälpa dem som har fastnat i det utan skuld. Det är inte de, de bär inte skulden själva.
2: Och det är inte barnen som har producerat på någon fin. Den är ju vuxenskapad. Och det tänker jag är liksom viktigt att, att komma ihåg.
0: Att prata om pornografi kan ju ibland vara känsligt och det kan finnas ett motstånd hos en del människor som tycker att ämen, varför inte bara lämna porren i fred och låta folk tända på det de, det de vill. Vad har ni att säga till dem?
2: Nej men så här, jag tänker precis som vi tänker kring alkohol, alkoholkonsumtion. Så vet vi någonstans att vi har satt en åldersgräns och det finns en anledning till det. Det är också för att skydda barn, att barn är de yngre så kommer de vara mer känsliga. Så är det bara. Och då ökar risken för beroende. Så det är ju å ena sidan att vi faktiskt kan någonstans... Vi har satt en gräns och vi kan acceptera att vuxna kan faktiskt få dricka nöl på fredagskvällen. Men barnen ska inte göra det och definitivt inte i skolan. Så en konkret sak bland annat också att, att ta med sig det här är ju bland annat att liksom installera porrfilter. För Det saknas ju på ungefär hälften av Sveriges skolor idag. Så att hälften av Sveriges skolbarn kan gå till skolan då utan några som helst skydd egentligen mot pornografi. Men igen då, det här är ju inte en, det är inte en separat fråga som, inte, eller som bara berör barn, utan berör ju också vuxna just för att vuxna, vuxna män är ju också de främsta, vad ska man säga, de som står för, de som betalar för pornografin och som egentligen bär upp hela industrin. Det är också väldigt viktigt att ha med sig. Och igen att pornografin inte är barnskapad utan den är vuxenskapad. Vuxna har skapat den och vuxna bidrar till att upprätthålla den. Och vuxna låter bli att samtala om den så att barn får ta konsekvenserna. Mm. Det är väldigt orättvist. Mm.
1: Men vuxna sätter också nätet i handen på sina barn utan att ta snacket.
2: Och just den här
0: biten som du tog upp maria lin med filter har det också funnits en debatt kring. Ska man ha filter eller inte? Vad vill ni säga till lyssnarna som funderar kring just det här med filter- Ja. vara
3: eller inte vara? Jag möter, eller vi möter ju ofta folk som säger att filtret ska sitta i åttaåringens eget huvud. Och det är väldigt fint tänkt. Men det är inte på så många andra plan som vi tänker så. Utan vi gör ju allt vi kan för att hjälpa våra barn med cykelhjälm och flytvästar och barnsäkra hemmet. Så vi försöker på alla sätt och vis att skydda dem. Men på det här området så ska vi inte göra vad vi kan för att skydda. Och det är, det, det är självklart att man tycker att det här är spännande med sex när man är åtta år. För det, det tycker vi förhoppningsvis hela livet. Och det är någonting som ligger i oss. Så att det är spännande. Men vi behöver ju visa, vi som värld att vi hjälper dem. Så att de slipper hamna i det här. Och där tror jag att eh, man behöver tänka både en och två gånger. Att nu har vi fått det här fantastiska internet med allt vad det innebär. Men precis som vi jobbar med bilar och hur vi kan öka säkerheten den grejen, så kring det. Så måste vi också göra det med, med nätet.
2: Jag tänker också mycket, ibland kan jag tänka, det är så intressant hur vi på något sätt, hur sak, vissa saker går under radarn, som till exempel porran. För att dels skulle vi ju aldrig acceptera accepterat att barn köpte sex. Men pornografi är ju dokumenterad prostitution, så att använda sig av pornografi är ju på ett sätt att nyttja en sexuell tjänst. Men det har vi till och med lagstiftning mot. Det är det ena. Sen kan jag också tycka att vi vet ju att vi skulle reagera väldigt starkt om det kom fram att barn såg deras föräldrar ha sex som en del av sexualkunskapen. Men samtidigt så vill man hävda att pornografi är ett sätt att lära ut sexualkunskap. Men till och med då så ska barnen titta på att två vuxna har sex som de inte ens känner. Alltså det vore ju bättre om de tittade på att föräldrarna hade sex. Men det skulle vi aldrig acceptera. Så att det är så mycket liksom tvister i det här mm. som vi måste reda ut så att vi vet vad vi faktiskt pratar om.
1: Mm. Och många som är emot filter säger att vi istället ska prata med barnen. Men jag tycker att man ska göra både och. Vi ska på alla sätt skydda och hjälpa barnen genom att både prata och använda filter.
0: Om vi ska avsluta den här podden med vars tips på hur vi kan starta det här samtalet redan idag med våra barn. Vilket skulle det vara från er? Och
1: lär dig i nätet. Och In, och, ja, In och lär dig i nätet. Eh, och våga prata om det de gör och det de ser. Ta samtalet redan idag. Man behöver inte vara expert. Det räcker med att bara vara en vettig vuxen.
3: Jag tycker det är viktigt att inte ladda för det stora porrpratet. Att man går och liksom, nu ska ta det här samtalet. För risken är att det aldrig blir av. För man vill att det ska vara så otroligt bra. Utan då är det bättre att ta några små korta stunder. Kanske bara säga att det här har jag läst idag. Är det någonting du har tänkt på eller mött någonstans? Och vad, det behöver inte bli ett samtal. Man kan bara lyfta ämnet för att visa att det här ämnet kan man prata om i vårt hem. Det är inget farligt.
2: Förutom att man själv som förälder och eventuellt anhörig ska ta det samtalet så jag tänker jag att man också som förälder kan eh, mejla till rektorn på skolan och fråga dels finns det porrfilter på den här skolan och sen vad har ni för samtal kring pornografi på den här skolan. Så att man säkrar från alla håll.
0: Maria Lin och Ulrika Stigberg författare och Åsa Kastbom överläkare tusen tack för att ni ville komma hit och dela med er av er kunskap. Tack. Tack Tack också till dig som har lyssnat och du har lyssnat på podden Vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall.